0: Geef geeft ook woorden of zo aan ervaringen die je hebt, maar die je dan niet helemaal kan duiden. En ik uh, ben toch ook wel door sommige dingen weer aan het denken gezet over hoe ik bepaalde dingen doe en waarom ik ze dan op die manier doe. En... Maar dat vind ik altijd wel leuk aan het onderwijs, omdat je dus... Uh, ja, je, je blijft daarmee in ontwikkeling en nadenken over en bijschaven en veranderen. En...
1: Dit is deel 2 van een NIVOS podcast waarin Judith Rotink, docent scheikunde in Arnhem, vertelt over haar praktijk... ...en ontwikkeling aan de hand van werk van Gert Bista. Met collega Anke Niesen en andere VO-docenten las en bestudeerden ze De Terugkeer van het Lesgeven. Een boek waarmee Bista onder andere spreekt over het belang van vertrouwen schenken. Een fundamenteel principe bij het lesgeven, waardoor leerlingen zich kunnen en leren te verhouden tot hun eigen vrijheid... ...en tot de wereld buiten henzelf.
2: En wat hier pedagogisch gezien belangrijk is, schrijft Bista, is dat vertrouwen een ruimte opent... waarin het kind of de leerling zijn of haar vrijheid ontmoet... en waar het aan hem of haar is om uit te vinden wat met die vrijheid te doen. Dat betekent dat het schenken van vertrouwen het subject zijn van de ander in het geding brengt en op het spel zet. En zonder het schenken van vertrouwen kan het goed zijn dat die ruimte niet geopend wordt.
1: Het is Bista in onderwijs te doen om die ruimtes om die mogelijkheden waarin leerlingen als subject tegemoet worden getreden. En om als zodanig het verlangen te wekken om in de wereld te komen. Hij wijdt uit over het appel, een begrip dat hij aan Levinas ontleent, om te laten zien dat het vooral ook de wereld is die roept en ons aanspreekt. En dat onze eigen interpretaties en begrijpen een ontmoeting in de weg kunnen zitten. In dat verband wijst Bista ook op de wens om alles te willen weten... En op het groeiend aantal dossiers en labels die aan kinderen vastkleven. Kennis die een blokkade kan worden voor hun toekomst, schrijft hij. Wanneer we juist geen weet hebben van wie onze leerlingen eigenlijk zijn, van hun bagage, zijn we misschien beter in staat om hen op nieuwe en onvermoede manieren te benaderen. En rollen we, zo weet Anke uit haar eigen praktijk, soms van de ene in de andere verbazing.
3: Oh, ik ben zo verbaasd. Hmm. Soms. Ik ben echt. Uh, ja. D- ja, het, het verrast me soms enorm dat ik in een dossier lees dat er conflicten in het verleden zijn geweest. Of dat, en, en, ja, dat ik echt denk: Nou, dat uh, ervaar ik nu niet. Ja, misschien is het naïviteit. Maar dan, ja, dat komt wel voor. Dus ik denk: ja, Je moet wel die kans in ieder geval nog laten bestaan. Dat dat kind op die manier kan laten zien. En het niet al meteen dichttimmeren doordat je jezelf al programmeert: van, Oh, dit gaan we doen. Dit, dit kan ik verwachten.
2: Ja.
1: Net als in het eerste deel van deze NIVOS-podcast... ...leggen Anke en Judith Bista's teksten en gedachten tegen hun pedagogische praktijk. Ze zijn, net als andere docenten, natuurlijk bekend met het leerlinggericht en het leerstofgericht onderwijs. Maar maakten via de terugkeer van het lesgeven kennis met een derde weg. Het wereldgerichte onderwijs. In dit vervolg horen we in hoeverre het ze lukt om de ontmoeting van de leerling met die wereld... ...waar Bista dus voor pleit, mogelijk te maken. Via een andere manier van zijn... ...via de didactiek en of mogelijk ook via het curriculum. Veel luisterplezier bij nog eens drie kwartier.
2: Uh, Ik heb een vraag over wat je misschien zou kunnen zeggen dat het het, het, een soort van de basis is of het eerste deel. Uh, Dat eerste hoofdstuk over die pedagogische opdracht, dat is wat je veel terugziet ook in hoe Bista's werk wordt opgepakt. Uh, En dat is een vraag uh, die meer toegaat naar de didactiek en het curriculum... Dus Bista schrijft in in dat hoofdstuk dat omdat het middengebied de plaats is waar de leerling de wereld ontmoet, het er ook om gaat die ontmoeting mogelijk te maken en vorm te geven wat te maken heeft met didactiek en het curriculum. Meer specifiek gaat het er volgens hem om om vormen te vinden waarin weerstand ervaren kan worden, zodat er een reële kans is dat de wereld in haar alteriteit en integriteit wordt ontmoet. Dit betekent ook dat er tijd gegeven moet worden om weerstand te ervaren en ermee aan de slag te gaan. En dus we hebben het net heel erg gehad over momenten waarin je leerling onderbroken hebt. En ik ben benieuwd, probeer je ook in je didactiek en in het curriculum... voor je leerlingen de ontmoeting met de wereld mogelijk te maken? Vormen te vinden waarin die weerstand ervaren kan worden? En ja, hoe ziet dat er dan uit? Of zeg je van, nou, dat dat lukt eigenlijk niet, het is meer in het moment. En wat maakt het dan moeilijk? Ik denk, wij schijken met...
0: met uh, He, dat erkennen van de wereld daarbuiten, inderdaad, daarbuiten is. En niet door ons gecreëerd. Um, uh, aan de ene kant is scha- het scha- scha- heel erg maakbaar. En, en, en daar staat het ook om bekend. We maken allerlei dingen. En wat is dan chemisch? En wat is natuurlijk? Maar nou ja, alle processen in je lichaam zijn ook chemisch. Um, en en, en wat, 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 wat is dan ge- chemisch eten? En, en, en wat is dan gezond? En wat is dan... Dus... dus um, ik probeer in die didactiek wel uh, ook daar aandacht voor te hebben... van um, uh, wat, wat dan de rol van scheikunde is in, in de wereld... en hoe ze daar ook mee in aanraking kunnen komen. Uh, dus ook vooral in de derde klas. Want dan heb je heel veel leerlingen die dus geen scheikunde kiezen... maar dan dat je ze toch een soort van basis meegeeft van... Um, je komt heel veel scha- ja, chemische processen tegen... Uh, Als je straks, uh, of ja, nu ook gewoon naar buiten gaat. En ja, wat betekent dat eigenlijk? En wat wat moet je daarmee? En en, en, uh, zijn dingen zo? Uh, Ik zeg altijd, nou weet je wel, dat atoom wil dat. En en, en de elektronen willen zus. En net alsof ze allemaal een eigen wil hebben. en, 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 En dat is natuurlijk ten deel ook wel zo. Maar ze vinden dat altijd een beetje alsof ik dat dan ridiculiseer. Uh, Maar dat is is dan wel leuk om daar een gesprek over te hebben. Is de de natuur hoe die is uh, op zichzelf staand iets? Is is dat gewoon zo? Uh, En en, en kunnen wij dan iets mee doen binnen de regels van de de natuur? of? Ja, en en hoe maakbaar is het en wat mogen wij als mensen daar dan in veranderen? Nou ja, dat soort uh, discussies. Ik
2: vind het wel mooi, je je lokt eigenlijk ook uit vrij expliciet uh, dat leerlingen gaan zien dat dat, uh, de wereld ook een eigen integriteit heeft. Door te zeggen van uh, door te spreken over atomen met een bepaalde wil. Het is heel interessant, want dan gaan leerlingen denk ik herkennen dat hun wil altijd in relatie staat tot de wil van iets anders. En dat kan ook op het niveau van de natuur zijn. bepaalde processen.
0: Ja, Ja, ik overdrijf het dan een beetje. Dus uh, die wil dat en en die wil dat. En dan uh, trekken ze elkaar aan. Of dan hebben ze ruzie. Dan stoten ze elkaar af. Uh, Maar uh, wel om te laten zien dat die die chemische processen er er eerst zijn. En wat wij als scheikundigen kunnen, uh, kan wel binnen de grenzen van van wat de natuur uh, kan. En en dan nog, wat is wenselijk daarin? En... uh, En waarom uh, uh, maken we daar bepaalde keuzes in? Wat
2: voor keuzes zou je daar zelf in willen willen maken, zeg maar? Ja, mooi. Anke, hoe ben jij in je didactiek of uh, in in het curriculum bezig... om uh, om je leerlingen de wereld te laten ontmoeten?
3: Nou ja, dit jaar heb ik dus... uh, in het nu heb ik het eventjes over het reguliere onderwijs dan, de HVO Bovenbouw. En dit jaar um, heb ik dus besloten om mijn boek nou, deels uh, opzij te schuiven. En uh, dat maakt dat, uh, ja, dat ik ook de dingen die ik zelf heel leuk vind, bijvoorbeeld het werken met zongteksten, uh, met bijvoorbeeld. Uh, nou, dat ik dat kan inbrengen. En zongteksten, dat is natuurlijk altijd een verhaal waar leerlingen zich toe kunnen verhouden. Um, maar het meest actuele voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld ja, de actualiteit in Frankrijk. En dat hadden we natuurlijk nog afgelopen, uh, wat was dat, afgelopen maandag, vorige week maandag, met uh, nou ja, het herdenken van bijvoorbeeld Samuel Paty. Dus, ja, dus over, het, uh, ja, over de vrijheid van meningsuiting en dat dat bijvoorbeeld nou ja, dat dat niet alleen iets Frans is, maar ook iets Europees en hoe wij ons daartoe verhouden. En dat we dezelfde geschiedenis uh, in West-Europa, deels dezelfde geschiedenis uh, delen en nou, hoe zich dat verhoudt tot ook een, een andere geschiedenis, ergens anders op de wereld en nou ja, waar je jezelf dan neerzet in dat spectrum en om dat, ja, om dat gesprek te openen. Dus, uh, nou ja, vorige week hebben we dat dan gedaan bijvoorbeeld met stellingen, door te zeggen van, uh, even kijken nou, welke stellingen we hadden, van moet je alles kunnen zeggen wat je wil zeggen? Nou, leerlingen gingen op een, op, een, uh, op een lijn staan en die probeerden zich daarover uit te spreken. En uh, ja, dat zijn nu... Ja, dat vind ik heel relevant. En dat zijn, denk ik... Volgens mij is dat mijn vak. En niet se. En daar komt dan uiteindelijk wel... Als je een brief daarover wil gaan schrijven... Komt de grammatica bij kijken. Maar uh, mijn ideaal is... Om hier te beginnen. En soms lukt dat en soms ook niet.
2: Ja, mooi. Ik moet denken aan wat Pista noemt. Ik weet niet of het ook in dit boek is. Het flipped curriculum. Dus dat je begint bij subjectificatie. En dat eigenlijk het werk van de kwalificatie... En de socialisatie is om daar... Nou, een oriëntatie in te verschaffen en de, en de vaardigheden, de toerusting voor aan mm-hmm. te reiken. Maar dat het begint bij hoe dat kind in de wereld verschijnt. Ja. Ja. Mooi. Volgens mij
3: kom je dan bij de kern van een vak, inderdaad. Maar het is niet altijd makkelijk. Het is wel een switch in je hoofd. Het is, uh, dus dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, daar, uh, dat, je dat, dat je daar beter in wordt. Ja. ja Moet en... je gaan belichamen.
2: Ervaar je dan ook iets uh, wat jij heel erg individueel als docent doet? Of ben je daar ook met je team of of, of, op school mee bezig om te kijken naar dat curriculum? Hoe je dat uh, naar die drie dimensies kunt inrichten? En misschien ook nog wel zo dat dat, dat, uh, subjectificatie het uitgangspunt vormt? Of is dat toch wel een heel ambitieus uh, plan? Nou,
3: ik ervaar uh, ervaar dat... Ja, ik ervaar dat wel bij Agora, om het bij die, over die subjectificatie te hebben. Maar wel dat ik dan soms een beetje de socialisatie en, en kwalificatie kan missen. En op dit moment in het reguliere onderwijs, uh, het is dezelfde school wel, maar daar, nou, dat, wat jij zei, dat flipped curriculum. Ik denk dat, andere, ik denk dat er echt, er zijn echt docenten zijn die daarmee bezig zijn, maar ik heb nog niet de ruimte ervaren Om die echt goed te ontmoeten zou ik zeggen. Dus ik weet dat het er is. Maar ik weet niet of we ruimte genoeg hebben om ja, te weten dat die andere het doet. Uh, laat staan om daar het
2: echt over te hebben. Ja, ze dus zouden eigenlijk nog een keer een groepspodcast moeten opnemen. Hè? Met een heel team. Oh, het lijkt me heel leuk. Ook met mensen van je eigen school, ja. <laughs> um, we gaan um, nou ja, iets specifieker denk ik, kijken naar bepaalde dingen. Het wordt misschien her en der ook wel wat... Uh, conceptueel, we kijken gewoon hoe ver we komen. In het tweede hoofdstuk noemt Bista dat in hedendaagse opvattingen over leren... leren als een daad van begrijpen en tot begrip komen wordt begrepen. Een daad van betekenisverlening, kennisverwerving en het begrijpen van de wereld buiten ons. En hij stelt dan dat als dit de enige manier is waarop we denken... dat de relatie tussen ons en de wereld tot stand kan komen... Dat we dan onze existentiële mogelijkheid, dus de mogelijkheid om in en met de wereld te bestaan, dat we die aanzienlijk inperken. Hij suggereert dan ook een heel andere manier om naar de relatie tussen het zelf en de wereld te kijken. Eén waar de eerste vraag voor het zelf niet is hoe kan ik begrijpen, maar meer iets in de zin van wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd. En bijvoorbeeld als je kijkt naar tuinieren in het onderwijs. Schooltuinen is best wel uh, nu een bekend bekend fenomeen. Dan zou je kunnen zeggen dat doe je niet enkel zodat leerlingen op een concrete wijze biologie leren, maar ook om de ontmoeting met de wereld, bijvoorbeeld in de vorm van de ontmoeting van een plant, mogelijk te maken. Dan zou Biesta zeggen daar kom je een realiteit tegen die een appel op je doet. En dat appel luidt dan niet per se denk na over mij, maar verzorg mij. Dus als leraar kun je situaties creëren waarin kinderen zichzelf en die vraag tegen kunnen komen. En Biesta noemt in dat hoofdstuk 2 ook nog een eigen voorbeeld... waarbij hij studenten heeft gevraagd om twee weken lang een begrip te adopteren... als een andere mogelijkheid naast het enkel begrijpen van het begrip. He, dus Dat hebben we het ook al over gehad, die identiteit van de lerende. Meestal wil een leerling gewoon iets begrijpen uh, en op dat niveau uh, het onderwijsproces doorlopen... Um, en hier uh, zegt Biesta van adoptie, dat is juist iets wat van buitenaf op je toekomt, Iets wat vreemd is en waar je niet direct controle over hebt of iets bij te kiezen hebt. Maar waar, als je besluit erbij te blijven, je wellicht in de loop der tijd een verhouding mee krijgt. En de ervaringen van de studenten lieten zien dat die begrippen uiteindelijk voor de studenten niet alleen begrippen waren, maar in veel gevallen ook op een reële wijze in het leven van de studenten begonnen te bestaan. Bista schrijft als dingen om te koesteren of te haten, als dingen die iets van hen schenen te willen, die hen aanspraken, als dingen die een plaats in hun leven wilden hebben, waarbij sommige studenten het moeilijker vonden om die plaats in te ruimen dan anderen. Ik ben heel benieuwd, herkennen jullie Bista's observatie dat het in het onderwijs vooral om leren als een daad van begrijpen lijkt te gaan? En wat vinden jullie ook van zijn suggestie om leerlingen vertrouwen te maken met een andere relatie tot de wereld... ...waarbij die belangrijkste vraag is van... ...wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd... ...in plaats van uh, wat kan ik begrijpen? Of hoe kan ik begrijpen?
0: Ja. Ik moest moest bij dat voorbeeld heel erg... ...van dat begrip in je tas meenemen... ...en dat het dan onder in je tas terechtkwam. Ik moest daar heel erg denken bij iets... ...wat toen ik zelf op de middelbare school was... Gebeurde. We moesten toen samen met de vriendin, moest ik een vriendin een werkstuk schrijven over Bob Marley. En, uh, nou, daar hadden we helemaal geen zin in. Uh, maar dat moest. En, uh, maar hoe hij, een van die leerlingen, besch- of studenten van hem zijn het eigenlijk... Hè, beschrijft dat het dan zo meetilt en, en zwaar is. Dat hadden wij een beetje met dat stuk over Bob Marley. Want ik herkende heel erg dat gevoel van... Oh, je moest er iets doen. En dat al die muziek hebben we toen lopen luisteren en uitgezocht waarom... En, Dat ik nog steeds als ik die muziek hoor, dat ik dan denk, oh ja, dit is heel belangrijk, uh, maar zo, dat. Dus het heeft met mij toen meer gedaan dan het begrijpen van van, de geschiedenis en en, en al die dingen. Uh, Maar het, 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 het riep bij mij ook een emotie toen op als
2: leerling, dus ik... Dus ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Probeer je zelf ook wel eens die neiging van leerlingen... om vooral te begrijpen, om die te onderbreken... door ze iets anders voor te schotelen?
0: Um, echt? Het,
2: hmm. maar je, je vertelde aan het begin bijvoorbeeld dat, inderdaad, dat leerlingen vaak zeggen... van nou, uh, we hebben straks een toetsbehandelde stof maar. En dat, dat, toen zei je ook al iets van dat je hebt probeert... Oh, om ja. het over een andere boeg te gooien. Ja, dat, dat is eigenlijk een... wat hier wordt beschreven. Ja, dat doe ik wel. Dat
0: doe ik wel. Um, ja, maar dat vinden ze dus niet altijd leuk. Uh, ja, dus, dus ik probeer het dan anders te doen. Dus met een spelletje of uh, klaaien. Of, nou ja, laatst hadden we uh, een escape room, uh, doe ik wel eens. En dan maak ik dus, uh, nou ja, weet je, dan zo'n verhaaltje. En dan moeten ze opdrachten doen die dan scheikundig zijn, maar dan, nou ja. Uh, maar je merkt dus ook dat... Dus dan is het een spel en dan moet er iemand winnen. En, uh, nou, je merkt dus dat sommige klassen dan echt het, helemaal het, het lesidee los kunnen laten... en helemaal opgaan in dat spel. en Ook gewoon superfanatiek met die eigenlijk kunnen vragen bezig zijn... En, en helemaal in het spel met elkaar zitten. En anderen die hebben dan zoiets... Ja, maar ik heb over twee weken een toets. Geef mij echt veel efficiënter. Als we nou tien opgaven doen in deze escape room... krijg eigenlijk maar vijf, weet je wel, zo... Mm-hmm.
2: Dus dan worden ze ook meer in hun zijn aangesproken... en niet alleen in hun hoofd, in hun begrip, in hun cognitie.
0: Ja, meer dat uh, hoofd hart, handen uh, verhaal dus Dat het meer is dan alleen het hoofd. Ja, nee. dat wel. Ja.
2: Anke, is het voor jou herkenbaar dat, uh, nou, dat leerlingen graag in de begripshouding gaan zitten... en dat jij daar bewust probeert om iets te onderbreken? Door de leerling op een andere laag aan te spreken?
3: Ja, ik merk, uh, ja, ja dat merk ik toch Ik moest even nadenken over de vraag. Um, in de, ja, want ik zei al eerder dat ik dit jaar um, nou, probeer op een andere manier les te geven. Bijvoorbeeld met die liedjes. En dan uh, vervolgens te zeggen van, uh, dan gaan we die songtekst doornemen. En dan kan ik ook vragen van, oh hij heeft het over een zoektocht in zijn leven. Bijvoorbeeld dan uh, doe ik iets met uh, met Regime of zo. En, um, of ja, nou, dat is een Franse rapper en die praat veel over hoe hij zijn leven soms als een strijd ervaart. En uh, nou, dan vraag ik dan ook aan de leerlingen, nou, ja, herkennen ze dit of wat dan ook. Um, en vervolgens probeer ik dan te zeggen van, uh, oh daar kom je dit tegen uh, van grammatica en dat kun je vervolgens gebruiken in je brief. Dus nou, hier zie je het, zoiets. Uh, maar dan merk ik wel dat, uh, ik, ik, heb wel, uh, dat ik pas geleden door een uh, andere docent van school... Uh, dat ik een mailtje kreeg van ja, mijn mentorleerlingen de, vinden nou ja, de les Frans wat moeilijk... of twee leerlingen en zij willen gewoon directe instructie en ze willen grammatica. En toen dacht ik, oh, grappig, dit is over de wereld andersom. Dus zij wilde heel graag dat ik grammatica uitleg, dat duidelijk is wat ze, uh, nou, wat ze moeten kennen... en dat ze dan een toets krijgen.
2: En, en ja, ik ben benieuwd, als we nog een stapje verder gaan... Uh... Bissa die heeft het over die vraag, wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd? Hij, hij bouwt voort op Emmanuel Levinas, een filosoof die heel erg het appel van de ander heeft gethematiseerd. Dat zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, dat op het moment dat je niet alleen maar die begrijpmodus realiseert, maar ook ruimte creëert waarin, een kind eigenlijk, waarin het eigenlijk andersom is. Dat het kind niet, niet zoiets heeft van hoe kan ik de wereld begrijpen, maar dat er iets op hem afkomt. Waar hij zich toe moet verhouden. Dat hij in één keer denkt van... Ho, oh, wacht even. Ik was niet aan zet, Ik was niet aan het begrijpen. Maar er komt nu iets op mij af. En hier moet ik iets mee. Die vraag. Pro- ja. Het is misschien ingewikkeld. Hoor, maar probeer je ook op die manier het kind... Uh, zijn vrijheid te laten ontmoeten. Nou, ik denk dat... Terwijl Anke praat,
0: dacht ik volgens mij... Want ik zei net dat ik het zo ingewikkeld vind. En volgens mij heeft dat ook te maken met wat Anke zei. En dat... Uh, Volgens mij kan dat pas als een leerling vertrouwt op jou als docent. En, um, um, dus, dus als je laat zeggen, die ruimte wil scheppen waar de, waar de leerling dat soort dingen tegenkomt... Uh, dan, moet, dan moet, moet iemand er wel ontvankelijk of open voor staan. En dat is volgens mij alleen als ze uh, het gevoel hebben van... Uh, oké, okay, bij deze docent heb ik het vertrouwen in dat... Nou, in mijn geval de scheikunde wel goed komt. Dus uh, als we het dan nu op deze manier gaan doen, dan is dat oké.
2: Ja, ik denk dat het heel goed is dat je telkens hamert op inderdaad het voorwaardenniveau of de context. Uh, En het het is iets waar we straks in het gesprek ook nog op komen. Vertrouwen is een een thema dat Biestijn het laatste hoofdstuk ook nog uh, thematiseert. Uh, Dus ik ik snap je punt dat dat het... uh, dat de ruimte ervaren om te reageren op iets wat op je afkomt... dat dat, dat ja, niet vanzelfsprekend is en dat daar een context voor moet worden gecreëerd. Ja. Ja. Misschien goed om even um, uh, iets meer toelichting te geven bij, um, bij dat appel... Hè, of bij die vraag van wat wordt hier eigenlijk van mij gevraagd. Uh, dat, dat komt in hoofdstuk drie aan bod en dat is deels een wat filosofische hoofdstuk... Waarin Bista uh, aan de hand van Emmanuel Levinas, die ik al noemde, eigenlijk uitlegt hoe hij ons menselijk bestaan begrijpt. En volgens Levinas komt ons bestaan als subject niet van binnenuit tot stand, dus door middel van interpretatie. Maar wordt het van buitenaf in het leven geroepen als een onderbreking van en een inbreuk op het met mezelf zijn en mijn bewustzijn. Ofwel in het moment waarop ik aangesproken word. Nou, we hebben, ik heb net gevraagd eigenlijk, hè, naar situaties waarin leerlingen aangesproken konden worden. Maar misschien helpt het wel als we hem omdraaien. Uh, kun je een voorbeeld noemen dat je zelf werd aangesproken. Zoals Bies dat het in lijn met Levinas ook al duidt. Dat je zelf een appel hebt ervaren. Dus iets dat vooraf ging nog aan je eigen bewustzijn of je eigen interpretatie van iets. En als je dat herkent, wat heb je toen gedaan? Heb je, heb je geantwoord op dat appel en hoe heb je dan geantwoord? Dus dat kan een appel van een leerling zijn, of een collega, of een ouder. En, maar dus, iedere les wordt natuurlijk heel vaak
0: een appel op je gedaan. Dus, uh, en sommige, denk ik, moet, moet je wat mee. Hè? Dus. Uh, Nou, een een leerling die je totaal dicht slaat bij een praktische opdracht... en blijk gisteren een begrafenis te hebben gehad. En ja, daar daar, daar moet je wat mee. En en sommigen wil je wat mee. En en sommigen wil je ook vooral even even parkeren, zeg maar. Dus dus telkens een beetje schipperen, vind ik. Uh, Een beetje op gevoel, denk ik eigenlijk. Want dit dit moet in een split second. uh,
2: Heb je een moment in gedachten waar je echt even van je stuk werd gebracht door... Door iets wat er op je pad kwam.
0: Wat hmm. ik echt even van me apropos was.
2: Ja, dat je merkt van: oh, maar hier, uh, hier ontmoet ik eigenlijk mijn, nou ja, wat Bista ook wel omschrijft als uniciteit. Dus hier kan eigenlijk alleen ik op antwoorden. Hier heb ik niets te doen. Dit kind spreekt mij aan en, en ik moet me hiertoe verhouden. En misschien moet ik ook... Ik kan ook een eigen ervaring inbrengen. Dat is niet per se een onderwijservaring. Maar om misschien een beetje in in het gevoel van zo'n appel te komen. Uh, Dus ik uh, werk naast het niveaus ook met uh, vluchtelingen. En uh, één vrouw uh, ben ik gaan begeleiden. En daar kwam op een gegeven moment zoveel bij kijken. Zij raakte ook zwanger. En ze was alleenstaand. En uh, ze ze kende niemand hier. Ze sprak de taal niet. Ze moest naar het ziekenhuis. En... uh, Ja, op een gegeven moment uh, stond ik daar gewoon aan haar uh, uh, bevalbed, zal ik maar zeggen. Uh, Dus zij lag daar. En zij keek mij opeens aan, zo indringend... dat ik in één keer dacht, wow, ik voel in één keer heel erg uh, dat beroep of zo, of dat appel. Dat had ik nog nooit eerder zo sterk gevoeld. Want je ervaart het natuurlijk de hele tijd door, want je bent bezig met dat werk en je reageert. Maar ik dacht opeens, in dit moment... Ja, ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Of ik voelde me aangesproken. Alsof ik op dat moment de enige was die er voor haar kon zijn. Nou, dat was eigenlijk feitelijk ook zo. Dus dat je echt even iets voelt in jezelf van... Misschien een
0: appelletje, maar echt een appel met hoofdletters. Ja, wellicht. Ja,
3: Ja, een voorbeeld van appel. Wat ik op dit moment... Merk is dat uh, bij Agra zitten uh, zitten veel leerlingen die gewoon een eigen manier van werken hebben. En dat is is de reden waarom ze zich inschrijven bij Agra. Maar er zijn ook leerlingen, en dat is niet het merendeel, maar ze zijn er wel, die op dit moment uh, nog niet zich thuis hebben gevoeld op een van de scholen waar ze gezeten hebben. Dus die gewisseld zijn van scholen en vaak wel meerdere keren. Dus daar hebben we er ook een paar van. En daar voel ik dus wel echt een heel duidelijk appel van, mogen wij hier blijven met alles wat ik nu meeneem? En soms gaat dat best wel ver. Kijk, dan dan zijn het kinderen die het moeilijker vinden om zich in een groep te begeven of sociaal uh, moeilijk vinden. Sorry, ik ben even mijn woorden kwijt om... om zich sociaal te uh, te verhouden tot andere leerlingen... of te veel faalangst bijvoorbeeld. Dus door de toets drukt uh, bijvoorbeeld al in de brugklas... dat leerlingen daardoor uh, zich inschrijven bij Agra. En dan merk ik wel heel duidelijk... dan zijn kinderen ook al een beetje gekwetst. En dan, dan hopen ze ook heel erg dat ze bij Agra bijvoorbeeld... dat ze terecht kunnen... En soms, stel je voor iemand ja, vindt het echt zo moeilijk om in een groep te functioneren. En dat, nou ja, dat geval hebben we nu. Um, dan zie je ook dat dat kind bang is om weggestuurd te worden weer.
2: Ja, nou, dus je ja. doet eigenlijk een appel van laat me hier. Of ja,
3: hoe moeilijk het, ik het ook vind. En ik denk, wow, dat... Uh, ja, dat ja, dat is natuurlijk aan de ene kant moet je dan kijken... wat kun je als school aan, wat kun je als docent of als coach aan. Maar aan de andere kant vind ik het appel wel heel sterk. En uh, ja, dan voel ik toch, dan moet je toch echt wel... Ja, je moet niet in een soort reddende rol willen vallen, dat absoluut niet. Maar dat je de limiet opzoekt van tot hoever je kunt gaan... dat vind ik wel dat je daar verantwoordelijk voor bent.
2: Ja, mooi. En ik denk het is, het is ook niet per se de, de bedoeling van deze vraag... om een soort voorbeeld van hoe je dan geantwoord hebt te geven. Maar meer een soort bewustzijn van, van, van die appellen. Hè? Van dat je die momenten ook kan gaan herkennen. Zodat je er ook op een manier naar kan handelen die, ja, die je, bij je past of die je wilt. Dus dit is, ja, hier laat je echt zien dat je het appel gevoeld hebt. En je bent je er bewust van en je, en je bent bezig met je daartoe te verhouden. Ja, mm-hmm. mooi. Um, we gaan even verder. Um, hoofdstuk 4 van het boek gaat over uh, Jacques Rancière, ook een filosoof. Over zijn observaties over lesgeven en emancipatie. En uh, Bista schrijft uh, daarover... Um, wat als emancipatorische meester niet doet of zelfs weiger te doen... is de leerling vol te stoppen met competenties. Maar wat hij in plaats daarvan doet is elke aanspraak op incompetentie, elke suggestie van... ik ben nog niet klaar, ik kan het nog niet, ik ben er nog niet voldoende competent voor... en misschien zelfs, ik ben er nog niet aan toe om subject te zijn... of ik blijf eigenlijk maar liever object, dat de meeste die simpelweg weigert. En dat is ook de reden waarom Rancière schrijft dat geëmancipeerd zijn... geen kwestie is van het zichtbaar maken van een bepaalde capaciteit... Maar niets anders is dan het gebruiken van het eigen verstand op basis van de veronderstelling van gelijkheid. Om precies op deze manier zichzelf in te schrijven in het politieke project van gelijkheid. Nou, Opnieuw, dat hoofdstuk is ook best een pittig hoofdstuk, uh, erg conceptueel. uh, Maar ik denk dat dat die uh, beschrijving van van kinderen die zeggen ik kan het niet of "Ik, ik wil eigenlijk geen subject zijn, dat die wel heel herkenbaar is. Uh, ik, ik heb zelf ook een, een poosje uh, voor de klas gestaan als zij instromer. En daar merkte ik het in die paar keer dat ik daar stond al meteen. He, dat, dat, die, dat een kind, uh, dat ging over de directe reden die ik moest uitleggen. En dat hij gewoon kostte wat kost, zei ik snap het niet. En ik had ook het idee dat hij dat bij voorbaat al had besloten dat hij het niet snapte. Ja, En dan, en dan denk je, ja, wat moet ik hier nou mee? Hè? En je wil dat eigenlijk, wil je die modus doorbreken. van uh, ja, Je wil het eigenlijk weigeren dat hij dat zegt. Hebben jullie ook voorbeelden uh, van bepaalde situaties waarin je eigenlijk in je, les, in je lesgeven um, die situatie doorbreekt, dus door die vlucht in, in onvermogen eigenlijk te weigeren? Ja, toevallig had ik wel gisteren een voorbeeld. Um,
3: op dit moment is het, uh, is het toetsweek, dus, uh, en, en, en mijn mentorleerling. Uh, uh, appte mij van uh, ja, ik heb zo meteen een betoog voor Nederlands en uh, ja, ik, uh, ik heb in quarantaine gezeten. Dat klopte ook twee, uh, twee weken en daardoor wist ik niet wat ik moest doen. En nu bleek dat ik een schrijfplan moest schrijven en talkshows heb moeten kijken en dat heb ik niet gedaan. En daar kwam ik gisterenmiddag achter, nou, ja, en en meteen dus de toets. Uh, dus mag ik even langskomen? Ik zei, Nou, oké, okay, ik kom er even langs. Ik zit, uh, ik zit daar en daar. Dus die leerling komt langs en. Ik merkte in mezelf in allereerste instantie van... Oh, ja, je hebt in quarantaine gezeten. Nee, ja, ik moet je helpen. We gaan het oplossen. Nou, dus ik merkte eerst die modus. Maar toen dacht ik wel eventjes... Oké, okay, wacht. Um, ik, nou ja, ik dacht wel... van Waar is dan de verantwoordelijkheid van de leerling? Want we motiveren ze gewoon om, om zelf initiatief te nemen. Als, als het leven of de wereld even tegen zit van... Nou ja, dus van wat heb je te doen voor die toetsweek? Wat heb je te doen uh, voor als lesstof? Dus, nou ja, ik denk dat was al een eerste mogelijkheid om zichzelf te laten zien. Het is HAVO 5. Um, vervolgens dacht ik, oké, okay, ja, je kwam er gistermiddag achter. Zo'n schrijfplan is een half uur geschreven. Nou ja, maar oké, okay, ze moest werken, zei ze. Oké, okay, nou hebben we al een tweede stap... En toen was ook nog iets van... Um, ze zei ook oh, dat ze om half tien of tien uur bij mij langs zou komen. De t- toets zou een kwart over elf zijn. Dus ik denk, nou ja, oké, okay, mocht ze met het verhaal komen, heeft ze nu nog. Maar vervolgens kwam ze om elf uur. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan zijn er dus eigenlijk voor mijn gevoel drie momenten geweest. Dat ze, uh, nou ja, het heft hun eigen hand had kunnen nemen. En eigen verantwoordelijkheid had kunnen nemen. En voor mijn gevoel had ze dat dus drie keer niet gedaan. Dus toen dacht ik, nou ja, dan um, denk ik toch dat... Ja, dat het, ...dat nu de les moet zijn om regie te gaan leren nemen als, als, als de wereld even tegen zit. En uh, ja, dus dat maakte uiteindelijk dat ik kon besluiten om daar niet in mee te gaan. te zeggen, nee, over die niet toets, dat gaat hem gewoon worden. Maar het, het was wel contra-intuïtief eigenlijk.
2: Ja, dus je merkt eigenlijk dat dat, dat uh, een gevoel van incompetentie van zo'n kind... ...ook een soort van sympathie oproept en dat je daar misschien in mee wil gaan. Dat het ook misschien hard kan voelen om daar... ...tegengas ja. te geven en om, eigenlijk, ja, om het kind dan maar, wat Bista zou zeggen, een subject te laten worden. Zeker, soms is het lekker als docent om te
3: kunnen helpen. En, maar goed, uiteindelijk dien je daar die leerling niet mee. En dat moet je wel echt wel goed
2: beseffen. En, uh, in het laatste hoofdstuk uh, introduceert Bista het begrip vertrouwen. Daar hebben we het eerder al even over gehad. Um, en uh, ik ga daar even een klein stukje over uh, voorlezen, vertellen. Um, Dat laatste hoofdstuk gaat over lesgeven als dissensus. En Bista schrijft dissensus, dat is niet de afwezigheid van consensus... of het bestaan van meningsverschil of conflict. Maar het heeft te maken met wat we zouden kunnen beschrijven... als het introduceren van iets wat eigenlijk niet past in een bepaalde situatie. Dissensus, schrijft hij, vindt bijvoorbeeld plaats... wanneer we in opvoeding en onderwijs een kind of leerling als subject benaderen. Juist wanneer dat haak staat op alle beschikbare feiten op alles wat we van het kind of de leerling weten of over hem of haar kunnen waarnemen. Maar het is volgens Bista precies dit pedagogische gebaar... dat een mogelijkheid opent voor het kind of de leerling om als subject te verschijnen. En om te vatten waarom deze logica in heel fundamentele zin een pedagogische logica is... kijkt Bista naar de rol die vertrouwen speelt in pedagogische relaties. En een van de interessante dingen aan vertrouwen is, schrijft hij dan... Dat we dat alleen nodig hebben in die situaties waarin we helemaal niet weten hoe een ander zal gaan handelen, wat een ander zal gaan doen. Vanuit het perspectief van degene die vertrouwen geeft, draagt het geven van vertrouwen dus altijd een risico met zich mee. Met name het risico dat de ander iets anders zal doen dan wat we verwachten of hoopten. En wat hier pedagogisch gezien belangrijk is, schrijft Pista, is dat vertrouwen een ruimte opent waarin het kind of de leerling zijn of haar vrijheid ontmoet en waar het aan hem of haar is om uit te vinden wat met die vrijheid te doen. Dat betekent dat het schenken van vertrouwen het subject zijn van de ander in het geding brengt en op het spel zet. En zonder het schenken van vertrouwen kan het goed zijn dat die ruimte niet geopend wordt. Nou, Dat is weer even een stukje stukje toelichting of uitweiding. Het begrip is al gevallen in dit gesprek. Volgens mij is het voor jullie als leraar een heel herkenbaar begrip, vertrouwen. Kun je een voorbeeld geven waarin je een leerling vertrouwen schonk... en waarmee je dus een ruimte opende waarin die leerling zijn of haar vrijheid kon ontmoeten? En waar het aan hem of haar was om daar mee te doen wat hij daarmee wilde doen. Dat het ook anders kan zijn dan jij hoopte. Ik denk misschien, waar we het
0: straks over hadden... dat dat meer individueel gerichte onderwijs ook mogelijkheden schept... Uh, dat is volgens mij omdat je die leerlingen vertrouwen geeft. Dus van, nou, je mag zelf nou, bij Agora heel veel kiezen. Bij ons zijn die flexuren mag je kiezen. En, en daarmee geef je ze vertrouwen. En, en, en dat schept dus voor mij ruimte in die lessen. Dus, um, dus ik denk dat meer op macroniveau. En ik denk um, in de klas gebeurt het, denk ik... Allebei, hè? dat je vertrouwen geeft en dat het soms, uh, uh, ja, dat het soms ook beloond wordt en, en ook wel eens dat je, uh, vertru- dat je, dat je iemand iets vertrouwt en toevertrouwt en dat dat dan toch misbruikt, uh, misbruikt wordt.
2: Ja, heb je misschien een, een voorbeeld van een leerling waarbij je dacht, oeh, dit hier is wel echt spannend, maar ik ga het toch doen omdat ik hem of haar die ruimte wil geven om als subject te kunnen verschijnen?
0: Dat ik het spannend vond om het los te laten. Om vertrouwen te geven.
2: Ja, om dat risico aan te gaan.
0: Uh, ja, nou... Ja, met wat... Um, met een jongen die iets... Uh, nou, gewoon, uh, gewoon... Aanwezig is in de les. En eigenlijk gewoon, nou, gewoon niet uh, in het gareel loopt, zeg maar. Um, en dan uh, toch uiteindelijk op een... En uh, dan de... de, de en dan in plaats van daar strenger op te zijn... te zeggen, oké, okay, ja, ja, waarom doe je dan niks? En, nou ja, dat heb ik allemaal niet nodig. vind ik allemaal niet interessant. Nou ja, oké, okay, dan, dan is het prima. Dan ga je dan zelfstandig aan iets anders werken. En dan ja, als je de rest dan niet stoort... maar dan, ja, dan, dan vertrouw ik erop dat de toets dat dan, dat je dat, dat je dan... dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. Als je dan niet met, met mij mee uh, wil doen. En dat vind ik dan vooral lastig omdat ja ze altijd slechte cijfers, nooit meedoen, dus totaal geen grond om te zeggen dat, dat, dat dit goed gaat komen, zeg, maar, cijfermatig gezien. Uh, maar omdat ja, iemand daar dan zo vraagt van ik wil an- ik wil anders behandeld worden, en ik, ik, de, de, ja, ja dan toch een gokje wagen, <laughs> ook omdat je om, om, ook voor de relatie. En, um, en dat pakt soms echt heel goed uit als je uh, um, ja, toen pakte dat goed uit. Goede ja, cijfers en ook uh, blijer. <laughs> ja Dus ik denk... Maar ik vind dat dus wel uh, moeilijk. Omdat je dan... Um, uh, je, ja, omdat het, ik denk ook omdat het een risico is. Maar ook uh, omdat je toch ergens... Um, um, ten opzichte van de rest van de klas. Hè, wat voor signaal geef ik nu af? Iemand die eigenlijk... Uh, heel de tijd uh, storend gedrag vertoont ga ik nu een soort van belonen omdat het dan pedagogisch handig is en ik dat gokje wil nemen maar wat voor signaal geef ik dan af voor de rest van de klas dus ik vind dat soort dingen altijd best wel uh,
2: uh, ingewikkeld ofzo hoe is het voor jou dat vertrouwen geven is dat iets wat, wat je vaak tegenkomt dat dat, uh, dat dat nodig is. En, uh, en hoe voel je, je daaronder of hoe ben je daarmee?
3: Nou, ik kom dat. Ja, sinds dat ik bij APRA werk, kom ik dat best wel tegen. En dat is voor mij uh, een uitdaging. Uh, want ik laat me dan zelf van een kant zien... waar ik mezelf niet zo in wil zien, um, Want ik heb nu bijvoorbeeld leerlingen. Die, ja, ze mogen dus zelf kiezen voor een deel wat ze willen leren. Dus ik heb een leerling die maakt een aardappelkanon. En ik heb een leerling die kaarsen maakt... en die dan een elektrisch uh, warmhoutplaatje nodig heeft... en daar een overschaal op gaat zetten. Of ik heb een leerling die... Uh, een, Iets maakt over McDonald's en dan een presentatie geeft aan de andere leerlingen en dan ook uh, kipnuckets wil gaan bakken in een fritpan. Dus van die situaties, en dan, nou ja, dan ben ik toch wel echt een alfa, dat ik dan even denk van, oh in hoeverre is dat gevaarlijk? Ik kan dat zelf wat moeilijker inschatten of ik daar een puber mee uh, ja, gewoon zijn gang kan laten gaan en wat heeft hij daarin nodig? Dus in die eerste instantie heb ik gewoon de neiging om nee te zeggen. Dus vooral in het vuur van de dag. Of ja, dat je gewoon even in de actie zit. Dan zeggen we: nee, nee dit, ja, nee, dit kan niet. Dit is dit niet, niet. En nu leer ik dus wel heel veel van collega's die dan zeggen. Oh, oké, okay, ja, nou ja, bedenk even: hoe zou je dat op een veilige manier kunnen doen? Of er komt iemand bijstaan. Dus ik begin zelf te ontdekken dat er echt wel mogelijkheden zijn dat je dat op een veilige manier kunt doen. Maar ja, nu bijvoorbeeld die leerling met dat aardappelkanon, die heeft nu gezegd, ja, de eerste knal was niet uh, hard genoeg. Dus nu wil die, ik moet even goed zeggen, maar de scheikundedocent zal hem wel verbeteren, een sterkere katalysator nodig heeft. En ja, en dan denk ik wel even zo, oké, en dat zomaar op het sportveld, zou zeggen. Dus ja, daar word ik wel flink in uitgedaagd.
2: Ja, en wat wat brengt het bij je leerlingen teweeg op het moment dat je ze dat vertrouwen schenkt? Zie je dan dat zij daar inderdaad, nou ja, wat je zou kunnen zeggen, meer als subject kunnen
3: verschijnen? Ja, enorm. Nu ben ik het zelf een beetje uit de weg gegaan bij mijn eigen leerlingen door te zeggen: ja, we regelen wel even iemand anders. Dat ik denk, oh ja, ik heb even uh, rugdekking nodig, zou ik zeggen, om dat te kunnen doen. Maar ze hebben wel kunnen verschijnen, dus en. Ja, dan zie je zo'n leerling opbloeien. omdat hij zijn eigen aardappelkanon mocht laten zien. Of dat die leerling. Nou ja, die ontdekte dat de overschaal op een warm plaat dat dat niet werkt, dus die overschaal ligt in twee stukken. Ja,
2: dat zijn heel belangrijke momenten eigenlijk. Maar, uh, ja, waarin ze eigenlijk uh, hebben kunnen ervaren dat ze op een volwassen manier met hun vrijheid hebben kunnen omgaan... en misschien soms ook niet. En dat hoort er dan ook bij, hè, dat, het, uh, dat het anders uitpakte. Ja. Maar die ervaring van die eigen vrijheid... die komt daar heel sterk in terug. Ja. Ja. Ik heb een laatste inhoudelijke vraag. We zijn al best een poos aan het praten. Er komt heel veel voorbij. Um, dit is een vraag... Uh, nou ja, eigenlijk ook een stukje citaat... Wat, ik, nou ja, wat mij ook raakte, waarvan ik dacht... volgens mij is dit ook heel... Uh, leeft het heel erg, dit thema op scholen. Ik lees het gewoon even voor en dan kijken we even hoe hoe we ons daartoe verhouden. Uh, Bista schrijft in dat laatste hoofdstuk... dat bouwt voort op het vorige gesprek over vertrouwen. Hij schrijft... Dit laat ook zien wat het probleem kan zijn met de wens... om te veel over onze leerlingen te willen weten... omdat die kennis een blokkade kan worden voor hun toekomst. Dat wil zeggen hun toekomst als subject. En dan even verderop schrijft hij... Wanneer we niet weten wie onze leerlingen eigenlijk zijn, waar ze vandaan komen, welke bagage ze al met zich meedragen, wanneer we daar juist geen weet van hebben, zijn we misschien beter in staat om hen op nieuwe en onvermoede manier te benaderen, zodat ze bevrijd raken van de last van hun verleden, hun geschiedenis, hun problemen en hun diagnoses. Is het voor jullie herkenbaar? Hoe is dat bij jullie op school? hoe, Hoe is dat voor jezelf? Hoe verhoud je je daartoe?
3: Nou, in eerste instantie had ik het gevoel, in de eerste jaren dat ik les gaf, dat het echt, nou ja, en dat is natuurlijk ook al een vereiste dat je heel goed in de dossier zit en dat je echt heel goed weet, de leerling komt daar vandaan en heeft deze en deze diagnose dit is geprobeerd. Um, dus in eerste instantie voelde ik wel die druk om dat te weten, weet je wel, want dat was ook een beetje, zo liet je ook zien van, hey, ik uh, heb me goed ingelezen en ik ben betrokken. Nou, en nu vind ik dat toch wel een stuk lastiger. Dat ik denk, aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik geacht word alles te weten. En aan de andere kant zie ik het ook wel vaak als een belemmering. En ja, dat, en nu probeer ik uh, toch die dossiers gewoon na twee maanden te openen. En te kijken wat ik eraan heb. En niet bij de eerste ontmoeting of het eerste oude gesprek. Als het hebben over het zogenaamde OPP. Volgens mij doet het op elke school zo, of niet? Ja. Um, wat is dat? Uh, waar staat het nou voor? Ontwikkel... Ja, ontwikkelplan. Iets. Zoiets. Perspectiefplan. Okay. Mm-hmm.
2: perspectiefplan denk ik. Ja. Um, ja. Hey. <laughs> nou, dit gaat ook het lekker. Het geeft al aan <laughs> dat jullie daar dus heel gemakkelijk... <laughs> ...buiten kunnen kijken,
3: hè? <laughs> Ja, precies. Nou ja, en het is niet... Het dient natuurlijk wel een doel, maar... Um, ...nou, ik heb wel... <laughs> ...wel gevoeld dat er heel... ...erg gedacht wordt... ...vanuit dat document... En um, ook wel vaak dat ik, nou ja, dan hoor ik van een docent bijvoorbeeld, die doet de warme overdracht, uh, bijvoorbeeld als mentor doe je dat aan het begin van het jaar. En dan hoor ik, ja, toen is hij niet komen opdagen. Nou ja, echt, vertrouw hem niet. Weet je, uh, nou ja, oké, okay, dit klinkt heel heftig, maar dit, is, nou, dit heb ik wel eens gehoord van een mentorleerling. En dat ik toch denk, ja, als ik daar nu zo in ga, dan,
1: mm-hmm. ja,
3: dan, dan is het dan gedoemd te mislukken.
2: Ja, dus ik ben benieuwd wat je zegt van, ik heb wel eens besloten om een dossier pas na twee maanden te openen. Merk je dan ook in die twee maanden dat. Doordat je dat bewust achterwege hebt gelaten, dat je, dat, dat kind inderdaad op zichzelf op een andere manier heeft kunnen laten zien dan in het dossier staat. Oh, ik ben
3: zo verbaasd hmm. soms. Ik ben echt, uh, ja, de, de, het, het verrast me soms enorm dat ik in een dossier lees dat er conflicten in het verleden zijn geweest. Of dat, en en ja, dat ik echt denk, nou, dat uh, ervaar ik nu niet. Ja, misschien is het naïviteit, maar dan... Ja, dat komt wel voor. Dus ik denk, ja, je moet wel die kans... in ieder geval nog laten bestaan... dat dat kind zich op die manier kan laten zien. En het niet al meteen dichttimmeren... doordat je jezelf al programmeert van... oh, dit gaan we doen. Dit, dit kan ik verwachten.
2: Ja. Judith, misschien voor jou nog een, een laatste voorbeeld... of een, een ervaring, een erkenning Nou, ja, bij ons is op school altijd wel... Uh, dat er altijd
0: wat docenten zijn... die in het begin van school ja zeggen... oh ja, maar dan, je moet ook niet alles weten. Dus er is altijd wel een beetje zo'n discussie over... En mijn mentoroverdracht overdracht is wel altijd een warme overdracht. En ik snap wel wat Anke zegt, maar ik vind het ook dan het risico te groot. Want je wil niet dat de moeder is overleden en dat je, dan, dat je dan bij het eerste gesprek vraagt... Goh, wat voor werk doet je moeder en je vader? Dan heb je broers en zusjes. Dat, 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 dat soort dingen wil je gewoon niet. Dus, en je weet pas wat je moet weten als je alles leest. Dus dat vind ik dan ingewikkeld. Mm-hmm. En van de andere, niet de mentorleerlingen... Ja, ik heb dan weet ik, veel... een paar klassen, dus dat zijn er echt heel veel. En dat... Ja, dus de eerste kennismaking is altijd zonder dat ik die dossiers heb gelezen. Weet je, je ziet, je ziet pas heel laat welke kinderen je les schrijft. Dan kan ik echt niet al die dossiers door. Dus je... De, ja, dus, dus dat gebeurt gewoon <laughs> uit praktische zin al. Um, dat je niet van alle kinderen het hele doopsail uh, weet. Maar ik... Ik vind wel dat je... Ja, ik, ik waakte er wel voor dat ik van mentorleerlingen toch echt wel... Ja, laat ik eens zeggen. Ik, ik, ik snap wel die kans die je ze uh, wil geven. Ik denk dat dan de, de trucum erin zit dat je probeert los van het verleden ze toch open te benaderen. Mm-hmm. Dus ze toch een nieuwe kans te geven. Ondanks mm-hmm. wat er dan staat. Want... Uh, en en dat je dan toch een beetje gekleurd bent... neem ik voor lief ten opzichte van het risico lopen... dat er zulke heftige dingen zijn die ik hoor te weten... waarvan een leerling vaak ook verwacht dat je het weet. Uh, En en die je dan niet weet en die heel pijnlijk zijn. Dat vind ik... uh,
2: Ja, Ja, ik vind het heel goed dat je inderdaad die keerzijde uh, inbrengt... of een nuancering hiervan. Dat het enerzijds uh, ruimte kan bieden om, om nog niet iets te weten over een kind... maar dat het misschien ook wel kan juist kan helpen aan het subject zijn van een kind... als je die in een bepaalde mate ook wel kent. En ze verwachten het ook, hè, dat
0: je het weet. Dus uh, ze gaan ervan uit dat je bepaalde dingen... Die, dingen die echt heel belangrijk zijn... die worden opnieuw in magister gezet bij ons. Uh, en ze gaan dan ook wel een beetje vanuit... een leerling gaat er dan ook wel vanuit dat je dat weet. Dus sommige leerlingen willen niet een, een vraag krijgen in de klas. En uh, uh, ja, ze gaan er dan ook vanuit. En als je het dan niet weet En het zijn hele heftige dingen. Dan
3: uh, ja, vind ik... Vind ik, uh... ja, het is, ik merk wel dat ik het zelf ook echt een lastige vind. Want aan de ene kant denk ik... Oh ja, dan kun je dus in een bepaalde hachelijke situatie komen. Dat er bijvoorbeeld iets pijnlijks op tafel komt. Maar... Ja, ik weet niet. Ik
2: zie dat... Uh... Dat is ook misschien de realiteit ontmoeten, ja, bedoel precies. je dan?
3: Ja, precies. Ja. En, en daar dat vind je op dat ik dat moment
2: toe verhouden. Ja en, ja, en daar ben
3: ik zelf ook nog niet helemaal uit. Van wil je dit ten alle tijden voorkomen dat het pijn doet, of is dat, ja, is, is, is dat ook gewoon een moment wat je niet wil
2: vermijden? Mm-hmm. Ja. ja, mooi. Ik kijk naar de tijd en uh, we gaan afronden. Ik, uh, ik denk dat ik best veel van jullie gevraagd heb in dit gesprek. Uh, ik ben daar heel dankbaar voor dat er zoveel mooie voorbeelden op tafel liggen. En uh, ja, dat we met elkaar de, de theorie eigenlijk tot leven hebben kunnen brengen. Uh, als laatste vraag zou ik willen zeggen of vragen... of er iets in het gesprek is dat je in het bijzonder heeft aangesproken. En dan hebben we aangesproken even in de dubbele betekenis van het woord. Is er iets dat je meeneemt naar je onderwijspraktijk... waar je nog op doordenkt? Nou, voor mij is het... Uh, ik heb
3: de uh, theorie en praktijk... Uh, Een tijd gezien als van uh, zitten leraren daar wel op te wachten en uh, en nu dit is voor mij weer een bevestiging dat ik dit boek naar gelezen heb en daar heb je niet altijd de ruimte en de tijd voor om daar echt in te duiken, maar dat het toch zo belangrijk is om die die ondersteuning te hebben vanuit concepten en vanuit uh, theorie, hoe je het ook wil noemen. En voor mij is dat weer eventjes een soort bevestiging wat ik aan het doen ben. En dat de vraagstukken die eigenlijk altijd in mijn hoofd een beetje op slot zitten, uh, dat, die, ja, dat dat vraagstukken zijn van het hele onderwijs. En dat ik toch echt denk: oh, dit, dit is zo belangrijk in het onderwijs om hier ruimte voor te maken.
0: Mooi. Ja, dat herken ik wel. Het dat, dat geeft ook woorden of zo aan ervaringen die je hebt, maar die je dan niet helemaal kan duiden of zo. En ik. Uh, nou. Ik ben toch ook wel door sommige dingen weer aan het denken gezet over hoe ik bepaalde dingen doe en waarom ik ze dan op die manier doe. uh, uh, Dus dat vind ik ook wel, uh, maar dat vind ik altijd wel leuk aan het onderwijs, omdat je dus, omdat het in de wereld is, is het uh, iets waar je, het is geen geen automatisch iets wat je uitvoert. Je kunt het elke keer op, ja, je, je blijft daarmee in ontwikkeling en nadenken over en bijschaven en veranderen en uh, nou ja, dat, dat is nu ook weer.
2: Mooi, nou fijn om te horen dat het ding heeft losgemaakt. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd over een poosje wat daar dan weer aan uh, nieuwe verhalen naar boven komt. Dus wie weet, uh, to be continued. Voor nu heel erg bedankt en uh, graag tot ziens.
1: Je luisterde naar het de tweede deel van de NIVOS podcast, waarin we keken wat het lezen en bestuderen van het werk van Gert Bista kan betekenen voor leraren. Ben je nieuwsgierig geworden naar deel 1 of naar een van de 30 andere Nivo's podcasts Dan verwijs ik je als luisteraar naar ons eigen podcastkanaal of naar Spotify of Apple Podcasts, waar alles terug te vinden is. Stichting NIVORS sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat doen we via de vier pijlers, opleidingen, via onderwijsavonden en andere podium events, via de blogs en de artikelen op Platform het Kind en via onze Nivo's DenkTank. Meer informatie vind je terug op www.nivos.nl